0: اهلا بكم في برنامج الحكايه على العربيه بودكاست عقب رحيل القيصر نيكولا الثاني اعلنت اوكرانيا استقلالها وحظيت باعتراف من قبل الحكومه المركزيه الروسيه المؤقته تفاصيل الحكايه في مقال للكاتب طه عبد الناصر رمضان بعنوان خلال هذا العام اختال رجل روسي رئيس اوكرانيا المنفي بباريس
1: الحكاية عقب مضي ست سنوات على عملية غزو منشوريا التي أفضت لإنشاء دولة منشوكو اتجهت امبراطورية اليابان عام 1937 للتوسع أكثر على حساب الصينيين ومع بداية الحرب الصينية اليابانية الثانية آمن اليابانيون بإمكانية حسم النزاع لحسابهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بسبب حالة الانقسام والحرب الأهلية المستعرة بالصين منذ سنوات وأمام هذا الوضع أبرم الشيوعيون والقوميون الصينيون اتفاقية هدنة واتجها لتوحيد جهودهما لدحر الغزو الياباني في الأثناء خاب ظن اليابانيين حول غزو الصين حيث استمرت هذه الحرب لحين نهاية الحرب العالمية الثانية وتسببت بسقوط أكثر من 20 مليون قتيل ويعود السبب الرئيسي لاندلاع هذا النزاع الدامي لحادثه غريبة جرت أطوارها عند منطقة حدودية خلال شهر يوليو من عام 1937 فعقب اختفاء أحد جنودها بالمنطقة حشدت اليابان جيوشها واتخذت من الأمر ذريعة للتدخل ضد الصين حسب اتفاقية الملاكمين بوكسر بروتوكول المبرمة مع السلطات الصينية خلال شهر سبتمبر من عام 1901، سمحت الصين لعدد من القوى العالمية بوضع بعض من قواتها عند اثنتي عشرة نقطة بخط السكك الحديدية الذي ربط بين بكين وتيانجين بالشمال الشرقي للبلاد، أملا في تسهيل المواصلات بين العاصمة وهذه المنطقة التي احتوت على أحد أهم الموانئ بالمنطقة. وباتفاقية ثانية أبرمت خلال العام التالي سمحت الصين لهذه القوات الأجنبية بالقيام بجولات وعمليات أمنية عند خط السكة الحديدية دون الحاجة لترخيص أو إذن من السلطات المحلية خلال عام 1937 زاد اليابانيون من تواجدهم العسكري عند خط السكة الحديدية حيث قدر عدد قواتهم بالمنطقة بنحو 15 ألف عسكري بحلول شهر يوليو ومثل تزايد عدد الجنود اليابانيين بالمنطقة تهديداً حقيقياً للقوميين الصينيين الذين أكدوا على تجاوز عدد القوات اليابانية تعداد جنود القوى الأوروبية مجتمعة بالمنطقة. ليلة سابع من شهر يوليو من عام 1937 عبرت فرقة عسكرية يابانية متمركزة عند منطقة تاي الحدود للقيام بتمرين عسكري واستهدفت هذه الفرقة بطلقات نارية أسفرت عن اندلاع مناوشات قرب بينغ على بعد 16 كيلو متراً جنوب غرب بكين مع عودتهم لمناطقهم انتبه اليابانيون لغياب الجندي شيمورا كيكوجيرو فراسلوا المسؤول العسكري الصيني بالمنطقة وطالبوه بالسماح لهم بدخول وانبينغ للبحث عن زميلهم المفقود وأمام رفض الصينيين لذلك باشر اليابانيون بحشد مزيد من القوات قرب وانبينغ وراسلوا المسؤول العسكري الصيني مجدداً وهددوه بتدخل عسكري وشيك وكرد على ذلك أمر قائد فرقة المشاة الصينية 37 الجنرال فينغ زيان القوات المرابطة قرب وانبينغ بالتأهب استعداداً للتصدي لهجوم ياباني محتمل وفي خضم هذه الأحداث تفاجأ الجميع بالجانب الياباني بعودة زميلهم شيمورا كيكوجيرو لموقعه سليما ومع سؤاله عن سبب اختفائه أكد الأخير أنه تاه وضل طريقة أثناء بحثه عن مكان آمن لقضاء حاجته ولم تكن عودة شيمورا كيكوجيرو كافية لوقف الأزمة حيث تواصل التصعيد بين اليابانيين والصينيين وبلغ نقطة لا عودة خلال الساعة الثانية ليلاً في الثامن من يوليو من عام 1937 طالب اليابانيون بالسماح لهم بدخول وامبينغ للتحقيق في حادثة اختفاء وعودة الجندي شيمورا كيكوجيرو وتواصل طيلة الساعات التالية تدفق قوات كلا الطرفين نحو منطقة التماس وسط تكاثف الجهود الدبلوماسية الساعية لوقف التصعيد وفي حدود الساعة الخامسة صباحا فتحت إحدى فرق القوات الصينية النيران على الجنود اليابانيين المتمركزين عند جسر ماركو بولو وموقع السكة الحديدية القريبة في الأثناء، لاحظ العمدة "وانغ لينغزاي" تجمهرًا كبيرًا للقوات اليابانية حول "وان بينغ" تزامناً مع عودته للمدينة عقب جولة من المفاوضات، وبعد خمس دقائق فقط، شاهد الأخير سقوط قذائف مدفعية صينية على الجانب الياباني لاحقاً تطورت هذه الأحداث التي عرفت تاريخياً بأحداث جسر ماركو بولو لتتحول لنزاع عسكري موسع بين الصين واليابان استمر لأكثر من ثماني سنوات وأسفر عن سقوط 20 مليون ضحية